0: ساعت نو و پنج دقیقه به وقت کالیفرنیا و خوشحالم که به عرض توم که در خدمت آقای مازیار شیراخ هستیم با تشکرات فرصتی که ما دادن امروز قرار بود که باز در مورد تلسکوپ صحبت داشته باشیم و سوالاتی رو که شما عزیزم برامون فرستادیم خدمت ایشون ارائه کنیم و ایشون برامون توضیح بدن که این داستان در چه قراری هست و اوزا چطوره قبل از که به سوالا برسیم میخواستم از آقای شراح سپنر تشکر از حضورشون خواهش کنم که وضعیت فعلی تلسکوپ رو بگن که رسید به اون جایی که باید برسه و الان در چه شرایطی هستیم
1: صبح شما بخیر آقای گوشنی خانم نیکی خانم صبح شما بخیر خیلی خوشحالم که اومدم دوباره اینجا بله این تلسکوپ همون‌جوری که دفعه پیش ما گفتیم روز کریسمس دی 25 دسامبر این با از طرف فرنچ گاینه که اروپایی ها یه آه موشکی راکتی به عنوان ایریان 5 اینو لانچش کردن و این یک ماه در راه بود و این روز دوشنبه گذشته 24 ژانویه تقریبا درست بعد از یک ماه رسید به اون نقطه ای که در فضا این باید برسه.
0: همون یک اون میلیون کیلومتر همون یک اون
1: میلیون کیلومتر رفته اونجا که این یه نقطه ای که بهش میگن لاگرنج 2 یا L2. آلچرا اینو فهرست کردن به اون لاگرنج 2 این به خاطر اینه که هر خورشید و سیاره که دورش داره هر سیاره ای چند تا نقطه دورور این سیاره وجود دارن که اونجا جاذبه خورشید و زمین یه جوری همدیگر خونسان میکنن که یه سفینه با اون صورت به خصوصی که داره میتونه در اون نقطه بمونه بدونه که سخت زیادی مصرف کنه زمین پنج تا از این نقطه ها داره L5, L2 تا L1, L2 تا L5 و نقطه که برای این در نظر گرفتن بهش میگن L2 این یه نقطه که یکونیم میلیون کیلومتر، اون طرف کره زمین که از کره مدار ماه چهار برابر رد میشه و این همیشه به طرف بیرون نگاه میکنه یعنی وقتی تلسکوپ الان که اونجا رسیده دیگه نمیتونه برگرده زمین و ماه و خورشیدو نگاه کنه فقط از اون مدار به بیرون میتونه به کائنات نگاه بکنه و خوشبختانه این خیلی بی درد سر رسید به اون نقطه و وارد اون مداری شد که اینا میخواستم با کمترین سوختی که احتیاج بود سوخت برای این تلسکوپ خیلی مهمه یعنی تمام زندگیش بستگی به این داره این هر چقدر سوخت بیشتر داشته باشه تعداد سالایی که اون بالا میتونه بمونه بمونه و به اهداف مختلف خودشو هدایت بکنه و انفورمیشن بفرسته زیادتر میشه Uh, یه فرقی که جیمز بیب تلسکوپ با هابل داره همجور که دفعه پیشم اشاره کردیم هابل فقط 500 کیلومتر 550 کیلومتر بالای سطح زمینه پنج تا اسپیس شاتل رفتن اون بالا اینو بهش سرویس میدادن کشیدن تو اون کارگوبهشون زدن بالای جک و آب و روغنشو عوض کردن و انسرومنت جدید باشه. گذاشتن بعد. Uh, ولی این کار رو با جیمز بیب نمیتونن بکنن فقط یه شانس دارن که این بره اونجا به خاطر فاصله‌ای که داره و تا حالا خوشبختانه همه چی خوب پیش رفته
0: خب خوشحالیم که واقعاً این همه زمان و این همه زحمتی کشیده شد تا اینجا جواب داده و مطمئن هستم که در آینده بشریت این حرکتی که داره انجام می‌ده بسیار بسیار تحصیل گذار خواهد بود اصالتی که دوستان کردن در همین فاصله‌ای که شما صحبت می‌کردین سعی کردم که سوالا رو با مطلب ارتباطش بدن گفته بودن که سرعت این چیه و سوختش چی هست
1: سرعتش این موقعی که وارد چیزش وارد از جو زمین رفت بیرون خب سرعتش خیلی زیاد بود یه چیزی نزدیک 9 کیلومتر در ثانیه از سی و چند هزار کیلومتر در ساعت میشه این برای که بتونه از جو زمین از جاذبه زمین حقیقت فرار کنه ولی همینطوری که به این نقطه که میرسه این به خاطر هم جاذبه زمین و خورشید از سرعتش کم شد و این هم همه محاسبه شده بود یعنی این میخواستن اینو یه جوری بفرسن به اون نقطه که وقت که به اون L2 میرسه درست سر اون سرعتی باشه که اینا میخوان دیگه مجبور نشن سوخت اضافی استفاده بکنه و الان اتباقا نمی به افسایت هست همه رو میشه live track کرد دفعه آخری که من چک کردم این یه چیزی نزدیک 200 کیلومتر مزرگ بکنم 200 متر در ثانیه داره حرکت میکنه برفرض سرعت سوت هستش 300 متر در ثانیه یعنی حتی سرعت سوت هم کمتره یه چیزی میشه نزدیک 2000 کیلومتر در ساعتی هم چیزی.
0: یعنی از کیلومتر، کلومتر و 2000 کلومتر اومده, این و اومده
1: پایین و این همون صورتی بوده که میخواستن باشه که اینه تونستن راحت تو اون اوربیت با قول شما پارکش کنن که دیگه به سوخت بیشتری احتیاج نشته باش. چه سوختی داره اون ایریان 5 که اروپایی استفاده کردن این دونو سوخت داشت یه راکت اصلیش این لیکوید اکسیژن و لیکوید هیدروژن هیدروژن و دو تا بوستر هم بغلاش بود که اینا سالید فیول سوخت جامع جامع استفاده میکنه که اون سالید فیولا جدا شد بالای جوه که زمین هم که رسیدن اون راکت اصلی که اکسیژن و هیدروژن داشت اونم جدا شد و این در راه گذشت اینو الان خود سفینه این برحال موقع که اون بالاست برای اینو تو مدار نگهدارن و به اهداف مختلف هدایتش بکنن به سوخت مایع دیگه احتیاج داره که مثل حالت نفت میمونه بهش میگن کرسین که از اون استفاده میکنه برای که بتونه خودش جهت رو توی آسمون پیدا کنه اسم نه عرض تشکر از شما یکی از شنوندگان سوال کرده بودند که اطلاعاتی رو که این بهار تلسکوپ به دست میاره عکسایی که میگیره اطلاعاتی میگه چقدر میکشه که به دست کسانی که اینجا منتظر این اطلاعات هستن برسه این خودش یه سوال خیلی جالبیه این حالا یه توضیح من بدم اولا چجوری این هدف ها رو پیدا میکنه
0: اتفاقا دقیقا یکی از سوالات دیگه می بود که من سعی میکرم در اعتماد با همین مسئله بریم جلو یکی سخت و گفت و دکی سرعت و یکی هم این که کی اندازه گرفته که یک مل و پونسد هزار این کسی لفته اونجور یعنی نه یک این... وسیله دیگه لفته اندازه گرفته یک تخمیل زده شده
1: اولا خب این همه محاسبات به این هم میگن orbital mechanics اینا که تو نسا و اینا, کار میکنن. اینا, و اینا برای خیلی ساده است. یعنی میدونن که جاذبه زمین چقدر خورشید چقدر اینا کجا چه جوری با هم دیگه این اوربیتال مکانیکس بحث پیچیده برای ولی بر دانشمندایی که این کارو میکنن میتونن اینا رو کلکولهیت کنن در ضمن این جیمز وب اولین تلسکوپی نیست که اونجا است سه چهار تا تلسکوپ دیگه اریدی اونجا هستن یکی ازش مکس پلانک تلسکوپ که اروپایی‌ها فرستادن یکی از تست که اینو نسا فرستاد و یه جای خیلی به خصوص این که آردی ما اونجا چند تا تلسکوپ داریم میدونن جای شناخته شده
0: است و حالا قراررض که بحث انو بدین تکسی هم همین الان داشتیم و ای که میگن اگر ممکنه برای آدمایی که خیلی آشنا نیستن این مسئله لاگ ال1L2 ال یا ومون لانگراننج 1 تو رو به بهش به اشار می که 5 دا و یه مقداره این ممکنه ساعتب بید که این پنج چیه
1: ببینید اینا این آقای لاگرانژ یه دانشمند ایتالیایی فرانسوی بوده که تو قرن 18 هم تونسته اینو کالکیوله کنه یعنی بعضی‌ها مثلا ببین با اون موقع قبل از اینکه تلسکوپ و اینا باشه رو کاغذ تونستن اینا رو کالکیوله بکنن و این آقای لاغ... این لاگرانژ این جاهایی هستن تو فضا که زمین جاذبه داره خورشید هم جاذبه داره ها. هر کدوم سعی میکنن که هر چیز جسم که در فضاست به طرف خودشون بکشه این یه جاهایی هست بین زمین و خورشید که این نیروی جاذبه زمین و خورشید همدیگر رو خنسا میکنه یعنی اینکه اگه درست یه سفینه یا تو اون نقطه قرار بدین از این ور زمین داره میکشه از این ور خورشید داره میکشه نتیجتا تو اون نقطه به خصوص این دوتا همدیگه همدیگر رو بالانس کردن بر همین این میتونه سفینه تو اون نقطه بمونه بدون اینکه تکون بخوره چون جاذبه زمین و خورشید با همدیگه دیگه مساوی اونجا و دور زمین که نگاه میکنیم ما 5 تا از این نقطه ها داریم که جاذبه زمین و خورشید همدیگه رو کنسل میکنن در عقیقه و یه جسمی میتونه اونجا بمونه بدون اینکه تکون بخوره
0: یعنی به صورت سالتر بگیم که لانگ رانش ها 5 نقطه ای هستن که در اونجا جاذبه خورشید و زمین حدودا یکی میشه بله. و هیچ کدوم نمیتون چیزی رو به سمت خودشون بکشه بله
1: مثلا یه مثال دیگه زمین و ماه این هم دو تا جسم کره هستن که هر کدوم جاذبه دارن ماه دور زمین داره میچرخه اون جاذبه داره زمین هم جاذبه داره یه جایی تو فضا بین زمین و ماه هستش که نیروی جاذبه ماه و زمین با همدیگه مساوی میشه و شما یه سفینه رو تو اون نقطه بذارین این چون دو تا جازبه هاشون با هم بالانسن این میتونه تو اون نقطه قرار بگیره بدونی که اقف جلو بره و اینا از این استفاده میکنن برای اینکه اینا همجوری گفتم سوخت خیلی از اون بالا ارزشش بیشتره و وقتی توی یه همچین نقطه سفینه رو بذارین دیگه به سوخت نباید استفاده بکنین حالا برگریم به سوال شما که این اهدافی که اون بالا هست چه پیدا می‌کنن کی تصمیم می‌گیره این خودش خیلی جالبه هر کسی تو کره زمین می‌تونه پیشنهاد بده برای اینکه یه هدف برای یه تارگت که اینا با... از هر کشوری فرنا می‌کنه از ایران می‌تونه باشه چین باشه کره باشه همه می‌تونن پروپوزال بدن یه کمیته‌ای هستش که اینا یه سری ستاره شناستا اینا هستن که این پس رو بررسی میکنن و اونایش که چیز فکر میکنن که کیفیت خوب داره قبول میکنه. یک وبسایتی هستش اسمش هست Space Telescope Science Institute. دوباره میگم Space Telescope Science Institute. اینا اگه گوگلش بکنین و موقع گوگل میکنین اون Space Telescope Science Institute سایکل 1 اگر بذارین این میبردتون توی وبسایت این تمام برنامه های سال اولی که این تلسکوپ داره اونجا الان نوشته شده است. من تو تلفن خودم داشتم چک می‌کردم. کردم. برای سال اول تمام اینا رو تصمیم گرفتن و توی این وبسایت هست. تارگیت هایی که اینا دارن از منظومه شمسی هستش از سیگرهایی که داریم زحل. سطتر میشه کیوان و ماهاشون بخصوص از اونجا شروع میشه و uh, و تارگت هایی که خیلی دورتره تمام این آروی uh, انجام شده است uh, حالا اینا کدوم uh, از این uh, هدفهایی که اون بالاست uh, مهمترینش براشون اونایی است که هابل تاا نتونسته نگاه بکنه هابل تونسته که ها و ستاره ها تا حدود سیزده میلیارد سال قبل و بره عقب ولی به خاطر اینکه هابل توی فقط با نور ویزبل لایت نوری که ما میتونیم ببینیم کار میکنه دیگه از اون اقبتر نمیره برای اینکه از اونجا که ما اقبتر میریم هر نوری که به ما میرسه از اونجا توی اینفررده مادون قرمز و هنر این جیمز باب اینه که توی مادون قرمز داره کار میکنه یعنی اونجایی که دیگه هابول گیر کرده اوندازه 13 میلیارد سال این میتونه یه چیز نزدیک 500 میلیون سال دیگه ببردش عقب و اولین ستاره ها و کهکشان هایی که در کائنات روشن شدن این شاید بتونه ببینی یعنی تمامی چیزهایی که من نگاه میکنم این, این کازمالاجیست کسایی که ببین سازا لو دارن این برامون خیلی ایکسایتینگه یعنی که اولین ستاره ها و کهکشان ها رو بتونن برای اولین بار ببینن اینی که به این به اینا خیلی پرایورتتی میدن چون می دونین این ممکنه مثلا میگن این ممکنه 10 سال کار کنه ولی ممکنه 6 ماه بیشتر کار نکنه اینی که میخوان این چیزایی که از همه ارزشش بیشتره اینا رو اول همه نگاه بکنن که اگر یه وقتی اتفاقی برای این افتاد اینا رو از دست ندهوشن دومین چیزی که خیلی برای اینا جالبه برای من میکنم همه این مسئله است که آیا حیات جای دیگه غیر از کره زمین وجود داره یا نه همجور که دفعه پیش گفتیم ما تنها جایی که تو تمام کائنات میدونیم حیات به هر نوعی وجود داره کره زمینه ما حتی الان تا الان یه میکروب پیدا نکردیم. آدم ای وقت تلویزیون و فیلم‌ها رو که نگاه می‌کنیم، Star Trek، Star Wars نمیدونم اینا نشون میدن اون بالا شلوغ شلوغ و دائماً زن صرکلها همدیگه هواهی نه؟ ولی خب این همه تخیله. یعنی ما واقعاً نمیدونیم. حتی یه جونیور لولی پیدا نکردیم. احتمالش بسیار زیاده. ولی من فکر می‌کنم در 10 سال آینده ما پیدا خواهیم کرد که حیات جاهای دیگه وجود داره، ولی تا الان نداری یکی از وظائف این تلسکوپ اینه که به سیاره هایی که دور خورشیدهای دیگه هستن نه خورشید ما بهشون میگن اکزوپلنیتس این قابلیت اینو داره که این ها رو نگاه بکنه و اگر جو دارن اینا اتمسفر دارن ببینه که چه نوع گازایی تو این اتمسفر وجود دارن و با تجزیه کردن اتما و مولکولایی که توی اتمسفر گردن دونه سیاره است اینا میتونن بگن که اونجا حیات وجود داره یا نه فرض ما اگر یه سیاره پیدا بکنیم مثل زمین حالا یه بزرگتر یه خوره کمتر دور یه خورشید مثلا 10 سال نوری که از اینا چند تا الان کاندید هست و اینا ببینن تو اتمسفر این اکسیژن وجود داره مثل کره زمین که مثلا 20 درصده این درصد اینصد درصد نشون میده که اونجا حیات وجود داره چون هیچ چیزی میتونه اکسیژن رو توی جو یه سیاره نگرداره غیر از حیات یعنی اگر شما الان روی کوره زمین حیات کاملا نبین بره این اکسیژن زمین شروع میکنه و بعد از 2000 هزار سال دیگه اصلا اکسیژن روی کوره زمین وجود نخواهد داشت اینه که وجود اکسیژن زیاد در آتموسفر یه دونه این حیات. در میتونن نگاه کن ببینن آیا مثلا آب وجود داره بخار آب وجود داره یا نه از اون ور حتی میتونن ببینن که چه نوع پلوتنتایی چه وجود داره توی اتمسفر مثلا ما به خاطر کارهایی که تو کره زمین میکنیم با ماشینامون با اینداستری صنعت این پولوشنیکی که میفرستیم توی فضا که اکسیژن نیتروژن اکسیژن های سولفور این نشون میده که اونجا فعالیت‌های صنعتی وجود داره یعنی یکی از بیرون به ما نگاه بکنه و این مولکولا رو بتونه دیتکت کنه کشف بکنه میتونن حدس بزنن که اینجا پس یه سیویلیزیشنی وجود داره یه تمدنی که کارهای صنعتی هم می‌تونه بکنه اینم یکی از چیزهایی که اون اول حتماً روش خیلی تاکید خواهند کرد که بتونن اینا رو تا فرصت دارن تا اونجایی که میشه نگاه بکنن این که چقدر طول میکشه این اینفورمیشن رو به ما بدن این اینفورمیشن از خود تلسکوپ به ما که میرسه چیزی فقط 4-5 ثانیه بیشتر طول نمیکشه با سرعت نور میاد ولی یکی از ام امتیازهایی که میدن کسایی که پروپوزال دادن و قبول شدن اینا حق دارن که این انفورمیشن و خودشون برای خودشون تا 6 ماه نگهداره برای که این دیتا و انفورمیشن رو داشته باشن این اطلاعات رو و برای تو... ولی بعد از 6 ماه باید چیز بشه باید پابلیک بشه میذارن تو همین وبسایتی که معلان گفتم مال اسپیس تلسکوپ انستیتوت و اینا رو به تمام دنیا پخش میکنن به غیر از هایی که تو دو ماه اول میاد دو ماه اول هر چی از این تلسکوپ برگرده بلا فاصله توی این وبسایت میذارن برای تمام مردم این
0: نشون می‌داریم کسانی که پروپوز کردن منظور چه کسانی هستن کسانی که دستم در کار بودن یا کسانی که اون ارتباط رو برقرار بودن؟
1: همین کسانی که پروپوز میتونن مثلا هر شخصی تو این کره زمین میتونه باشه یعنی
0: همه اونها میتونن اجازه کسانی هستن که بعدش ما هم
1: میتونیم بکنیم هممون هم هم میتونیم بکنیم منتهی باید یه پرپوزالی باشه که معقول باشه برای همین بیشتر اینا از کجاها خواهد من در دانشگاه ها خواهد دانشگاه های مختلف تو تمام ممالک مختلف برال جاهایی که ریسیرچ یعنی بعد یه چیزی باید خیلی خیلی و یعنی این از ده ازارت تا پروزار شد یکی دو رو بیشتر قبول نکنه
0: اطفاق این قشنگتر این راهه که شما بتونید اگر اشتباه یا چیزی به نظرتون نرسیده پیدا بکنید با. باید. چون همه مرکز علمی الان به دنبال این هستن که ببینن این نظر رو بگیری بکنه و سوالهایی که به نظرشون میرسه با سالهای ما این وقته ممکن مزد باشه و واقعا راهنمایی باشه برای کسانی که این همه سال زحمت کشیده.
1: بله بله. درصد. یکی از هوس که این تلسکوپ داره اینه که تو اون نقطهی که این وجود داره این ۲۴ ساعت در روز میتونه کار کنه. همچنین به خاطر که دور کره زمین میره چهل پایین ده تنوره چهل پایین پشت زمینه اینه که چرپنی دقیقه میتونه کار کنه چرپنی دقیقه نکنه هی باید اینو وای سونن ولی این تلسکوپ خاصیتش اینه که داون تایم نداره نمیتونه مریض شده سیکلیف نداره بعد 24 ساعت در روز پشت هم کار خواهد کرد اینه که اطلاعات خیلی سریع شروع
0: میکنه برگشتن سوال دیگه ای که چندنگارون کرده بودن در با آینه ها بود که این آینه هایی که بهش میگیم که حالا 6 متر 60 سانتی اینا به چه ترتیب یه قطعه از چند قطعه است البته در مورد چند قطعه بودنش اشاره کردن از اینکه سوال کرده بودن و گفته بودن که اینا چه جوری به هر حال کی سرهم میشه کی وصل میشه کی اولین کارش انجام میده و آیا اولین عکس رسیده یا نه
1: این به خاطر اینکه 6 متریم شونیم یه قطر بزرگه و اینو هیچ سفینه‌ای وجود نداره روی کره زمین که بتونه یه تلسکوپی که قطرش 600 متر بفرسته تو آسمون بر همین اینا مجبور شدن این آینه رو تقسیم کردن به 18 سگمنت 18 قسمت که اینا هر کدوم از این قسمت‌ها من فکر کنم شش زلیه یا لوزی چهارزلیه اینو بعد نگاه بکنید برای به حال این هیجدهت ها با همدیگه یه جوری اون بالا الائن میشن که الان همین کاری که الان دارن میکنن که هر هیجدهت هایشون موقعی که سر جاشون درست کار بکنن مثل این عمل میکنن که انگاری یه آینه و این بسیار کار سختیه برای این, که این کافیه یکی از این تلسکوپ ها بنزه موی سر یه آدم میخوری کجو کلو باشه این درست نمیتونه اون لایت رو فوکس کنه برای همین اینا نزدیک سه ماه چهار ماه طول میکشه که هیچ 18 تا سگمنت اینا هر نزد. کدومشون نزدیک 100 تا اکچویتور پشتشون دارن میتونن شکل این آینه ها رو عوض کنن و جهتشو که میخوان اینو بگیرن که این پرفکت این 18 تا موقعی باشه و نگاش میکنین درست مثل یه ای آینه میشه ولی موقع که اینا رو هواش کردن این اصلا جام کرده و اینا فولد شده بوده تا شده بوده برای اینکه تو اون جا بشه در راه که داشته میرفته اینا رو گذاشن سر جاشون و الان دارن روین این کار میکنن که این سگمنت رو با هم دیگه الان بکنن که بتونه مثل یه آینه یه چیزی که بگم جالبه راجب این آینه این آینه هایی که درست کردن برای این تلسکوپ یکی از صافترین محصولاتی که تو کره زمین تا حالا درست شده اگر این شما این آینه 6 مترونیمو فرزن تو مغزمون گندش بکنیم بشه انزه تمام قاره آمریکا، بزرگترین کوهی که خواهین داشت فقط 3 سانتر خواهد بود اینقدر این صافه یعنی هیچ پستی بلندهی نداره
0: اینو این رو خاشم یه وقتا بیشتر توضیح بدید؟ ببین یعنی
1: <تصفيق> این برای این که این درست کار بکنه باید این آینه ها باید صاف صاف باشه اگه پستی بلندی داشته باشه این نور وقتی
0: بغل هم قرار بغل هم
1: قرار گرفتن یعنی میگن انقدر این صافه اگر این آینه رو گندش بکنیم به جای 6 متر و از قطر آمریکا بشه 5000 کیلومتر اوه
0: و متوجه شدم
1: بیشترین پستی بلندی که رو این خایندی فقط 3 سانتی متره و
0: این
1: یکی از استاتستیک‌های جالب یکی دیگه اینه که این حساسیت این تلسکوپ چقدر سنسیتیویتیش این هم خیلی جالبه این چون تو اینفرد کار میکنه مادون قرمز یعنی گرما یعنی مثلا ما اینجا نشستیم بدنمون اینفرد داره میده یعنی شما یه اینفررد سنسور داشته باشین این گرمایی که بدنمون میتونه بده این هم همین داره نگاه میکنه حالا این حساسیتش چقدر میگن شما اگه یه دونه نایت لایت داشته باشین یعنی چه مثلا می تو روآ خونه خونهمون مثلا حدود دو بات این به فاصله کره ماه باشه این از زمین می‌تونه اونو تشخیصش بده
0: این یه این
1: نایت لایت که ما داریم چرا آقای فقط سنسور داره روشن مثلا تو بات روممون بریم شواکه چیز بشه یه سوسو میزنه این گرما از خودش میده دیگه این تلسکوپ می‌تونه این نایت لایت رو از فاصله زمین تا ما که 350 هزار کیلومتر گرمای اونو حس کنه و
0: تشخیص بده به این میگن احساس به این احساس قدیل
1: یعنی واقعا این یه شاهکار مهندسی تو تاریخه که این چندین کشور رو این کار کردن که که توضیح دادم این خب نصال است مال آمریکا تمام کشورهای اروپایی که جزوه European Space Agency و کانادا و یعنی واقعا دیگه هر چی داشتن توی این گذاشتن و با یه همچین حساسیتی ببینیم یکی از موژه که برای من دیشب داشتن به برنامه نگاه میکردن از سه تا استرانومه پرسید که چه چیزی از همه بیشتر راجع به شما این هیجان زده میکنه دو تاشون آمدن گفتن که چیزهایی که ما اصلا انتظارشو نداریم یعنی چون این تلسکوپ صد برابر حساس تر از هابله که هابل خو خودش از همه دیگه حساستر بود. این حتما چیزهایی پیدا خواهد کرد که اصلا ما انتظاررش نداریم. و اینایی که ما انتظار نداریم بتونیم جواب براش پیدا بکنیم باعث خواهد شد که نالج ما چقدر بیشتر باز بشه و پیشرفت بکنه یعنی دانشمندای حسنی که دارن اینی که هر روز که میرن سر کار خود خدا, خدا, خدا میکنن یه مسئله پیدا جدید کنن که جوابش رو ندونه برخلاف خیلی چیزای برای <تصفيق> اینکه این بر این, این چیزایی که نمیدونن موقعی که میتونن اون مسئله رو حل بکنن این باعث پیشرفت علم و دانشو همش دیگه میشه
0: واقعا ممنون از فرصتی که دادین فکر کردم که باز ما اینو باید هفت هم ادامه بدیم به خاطر اینکه این, که این هم در جنبه پیشرفت قضیه قرار بگیریم همین که سوال رو بتونیم بیشتر و بیشتر جواب بدیم و یه مقدار هم شاید بتونیم که بیشتر تجزیه تحلیل بکنیم یک سوال دیگه هم خدمتون بکنم چون وقتونم یه ذره شده ولی اشکال نداره دیگه تلسکوپ اونجاست با اون حساسیت ممکن الان صدامون بشنه این محل قدم نامینه چه ترتیب این اطلاعاتی که به دست میاد گفتن که چه جوری آنالیز میشه و باز کشورهای اروپایی و کانادا و آمریکا هستند یا اینکه مراکز دیگه هستن یا اساسا یک مرکز جمع میشن که این اطلاعات رو آنالیز بکنن یا به چه ترتیب
1: این همونجوری که گفتیم یه سری پروپوزال بوده که قبول میشه اول همه این اطلاعات که برمیگرده میره به اون کسایی که اون پروپوزالو دادن و قبول شده و همجوری گفتیم ممکن اینه تا پنگ ماه شیش ماه فقط اونا دسترسی داشته باشن خب این کسایی که این پروپوزالو دادن قبول شده احتمال زیاد این خودش یه ای که خیلی توی این کارا وارد و مجربه و اونا دسترسی دارن حالا مثلا فرزن یه مثال بزنیم دنبال این بودن که فلان سیاره مثلا که دوره برنارد استار داره میره که هفت سال نوری با ما فاصله داره این اتمسفرش از چی تشکیل شده اینا تا ما ماه این اطلاعات دست اون کسایی هستش که این پروپوزالت دادن و میتونن تحضیح تحلیل بکنن و اینا بعد از 6 ماه اینا تمام این اطلاعات رو میذارن توی وبسایت ها که همه توی کره زمین بهش دسترسی خواهند داشت. از دانشمندایی که توی دانشگاه برکلی دارن کار میکنن، استنفورد، کورنل یا سوربون یا آکسفورد همه به اینا دسترسی خواهند داشت بستگی به علاقی که دارن و اینترستشون میرن این به اصطلاح دیتا ماینینگ میکنن و هر کی و ممکنی یه وقته هنوز با هابل هم هست اینقدر دیتا میاد ممکنه یه وقته دو سال، 3 سال،, سال، پنج سال طول میکشه تا بتونن تمام اینا رو چیز بکنن.
0: رسیدگی, رسیدگی دیگه دیگه. یعنی ممکن
1: مثلا هنوز هست مثلا الان چند وقت پیش یه عکس از هابل اومده که یه دونه بلک هول داره یه ستاره رو داره میخوره و این عکسش چند ماه پیش اومده ولی الان تازه رسیدن بهش که میبینن داره این اتفاق میفته اینه که مقدار دیتایی که داره میاد بسیار زیاده و بعضیاش احتمالاً زود پخش میشه بعضیاش ممکنه مثلا چند هفته یا چند ماه حتی چند سالم طول بکشه بستگی داره به این که کی چه موقعی به این دیتا برسه این خیلی دیتا که داره میاد اولش فقط یه سری شماره است دیگه اینا رو باید تبدیل بکنن به عکس و اطلاعاتی که من و شما بتونیم ببینیم اینا لذت. ده.
0: خیلی ممنون فکر کنم که واقعا صحبتهای جالب و شنیدنی شما رو نمیشه کوتاه کرد و ما اول بگیم که هفته دیگه در خدمتتون باشیم و ادامه بدیم شرنگ گل عزیز امروز با تاخیر با 6 دقیقه تاخیر میلیم به سراغ رقص و پارکویی معمولا آقای شراح ما ساعت 10 صبح آهنگ رو پخش و از همه دوستان میخوام هر جا که هستن چطور کردن این حرکات موزونگی پشت فرمون هستن شوراشون تکون webdriver اگه تو خونه هستن آشپزی دارن میکنند یا کتاب میخوان هر کاری که میکنن یه چند دقیقه فارغ از اون بیان یه مقدار شادیش شد معنی بخوشو تذریق میکنن امروز خب صحبت های شما انقدر شیرین بود که دل آدم دلش نمیواد که قاطیش بکنه و مطمئن هستم که بسیار بسیار از ازش استفاده کردن ضمن خداحافظی با شما ازتون دعوت میکنیم که آماده رقص و پایکوی باشی
1: خیلی ممنون آقای گوتشنی خانم نیکی از خیلی ممنون از شما ما اصلا
0: در فضا بودم دیگه چنفنده هم نوشتن که کاش همسری پیدا کنم که احساسش بنزه تلسکوب جمز باشده یه موجزه ما نمیتونیم بکنیم نه خب آرزوشون دیگه رادیو بامداد صدای ما و شما با زبانی آشنا